0: Neil, ¿cómo estás? Buenas, Sergi. Pues muy bien. Muy contento, la verdad. Spoiler alert. Muy contento. ¿Tú qué Fel tal?
1: ¿Feliz? ¿Podrías decir que estás feliz?
0: Estoy muy, muy feliz. ¿Ojos vidriosos? Pues, sí. ¿Ha, ¿Ha habido alguna lágrima? Pues la gente <risa> no lo sabe. Hoy, viernes 6 de mayo... Tal y como grabamos este capítulo, hoy ha salido Un
1: verano sin ti, de Bad Bunny. Y de aquí este inicio distinto y diferente de la Fira Podcast, eh, por, por, por nuestra felicidad, por nuestra emoción, por el álbum. Vamos a hacer una reacción así en caliente, hoy mismo viernes por la tarde, lo estamos grabando... Neil y yo, como dos frikis del reggaetón, nos hemos anotado en nuestras notas, en nuestro documento Word, opiniones, eh, sensaciones, datos, cualquier tipo de comentario sobre las 23 canciones que tiene el álbum de Bad Bunny. Y estamos un poco desbordados. No sabemos por dónde empezar, la verdad. Si por un resumen, si por un análisis <risa> le, canción a canción, si por... Eh, no sé, estamos un poco... Va a ser un capítulo superados. muy
0: distinto, sin duda. Eh... Al final, tú lo has dicho, 23 canciones, una hora y 21 minutos de música que nos ha regalado Bad Bunny un viernes cualquiera con antelación de una semana, porque sí. tú recuerdas que hace una semana no sabíamos que este álbum venía ya. Eh, Publicó la, ayer la track, ayer comentar, tracklist,
1: además. O sea, fue todo súper rápido. No había publicado nada, ningún single, algún preview, alguna algún stories con el que se escuchaba alguna canción de fondo pero tampoco había publicado nada más que el vídeo promocional del álbum de en el que salía la fecha que lo publicó cuando martes miércoles no seguramente sí yo creo que sí hace... con que salían 20 segundos de una de las canciones del álbum de un eh, me fui de vacaciones se llama pero no sabemos nada más o sea ha sido un álbum bastante bastante eh, pues eso eh, rápido no o sea, ha salido de golpe el álbum más largo de Bad Bunny y, bueno, yo creo que podemos ir comentando un poco canción a canción, eh, los estilos, las letras y demás, y si quieres, al final, podemos hacer un poco de, pues eso, ¿no? De conclusiones, de opinión nuestra sobre el álbum y lo, y lo situamos, ¿no? Un poco en la carrera de Bad Bunny, eh, lo comparamos con sus otros álbumes y vamos, y vamos viendo un poco... Sí, hagamos una cosa. Eh, creo que nunca más vamos a hacer esto,
0: pero si alguien... Eh, cuando esté escuchando este podcast no ha escuchado el, el álbum de Bad Bunny que haga Cierra, una cosa, que, que, que pare este podcast Nada. que ponga de la primera a la última en orden, por favor y vuelva, obviamente que después vuelva y, y, y nos deje cinco estrellas en, en Spotify, pero creo que es indispensable escuchar este álbum simplemente para, para conocer realmente esta, esta pieza de Bad Bunny y poder también entender un poco este capítulo, vamos a intentar poner bastantes canciones, pero obviamente no podremos todas ni, ni enteras. Entonces, sí, vayamos repasando de la primera a la última. Si quieres empezamos por, por Moscow Mule, que de hecho te diría creo que es el single principal porque es la única que tiene videoclip.
1: Eso eh, iba a comentar, sí. ¿qué te ha parecido? Iba a decirte eso, no antes de empezar con, con la primera, decir, decir eso, no que en el, en el post que publicó Bad Bunny en Instagram hace dos días, o sea, justamente el, el, el jueves, antes de, de sacar el álbum con el tracklist, eh, sacó la portada, que si ya más o menos había intuido el tema del corazón, de, de, del emoji este que creó, y luego, sorprendentemente, no publicó como dos caras, El ¿no? side A, side B del álbum, en la que había 11 canciones en la, en la cara A, digamos, y luego de la 12 a la 23 en el, en el lado B. Sorpresas para empezar esto, que haya dos caras, luego comentaremos un poco las diferencias si las vemos o no en cada una de ellas y la primera sorpresa para mí fue aparte de que se, se publicaban las colaboraciones y los featurings, que ahora los también los comentamos la 23 que era calladita eso lo primero no que sí. es una canción de hace tres años que por bueno por estilo eh, Bad Bunny dijo que encajaba bueno dijo eh, creyó supongo que encajaba en el álbum y la ha metido ahí como casi un regalo en el en eso no en la posición Pero 23 en la última como cierre del álbum tú y yo
0: y no éramos los únicos por lo que estuve leyendo antes de que saliese no nos hubiese sorprendido que Calla Ita, la que está en este álbum hubiese sido distinta uh -huh. a la original ¿no? todos vimos una revisión, de una actualización no, te... sí, no teníamos nada claro eh, si sería la misma o no porque al final Bad Bunny pues, nos puede sorprender eh, spoiler alert es la misma <risa> eh, que salió hace tres años, pero sí con esa cierra, cierra el álbum bueno, ya llegaremos a ella y la comentamos muy por encima porque ya es muy conocida esa eh, pero esto,
1: Sergi, no sé qué te ha parecido a ti la primera, Moscow Mule. Eh, bueno, es que claro, es que el comentario se va a repetir durante 23 canciones, ¿no? Es que, que es, me ha encantado. Pero a mí me ha gustado mucho. Para empezar. Es, como dices tú, es la primera, que es la primera y la única eh, canción de las 23 que tiene videoclip. Así que podríamos decir que oficial o oficiosamente es como el single, ¿no? O la canción que Bad Bunny ha querido destacar en este primer álbum y además está en primera posición. Y yo, como dato a destacar, es que empieza con gaviotas, ¿no? que es como esas, esas gaviotas, ese sonido de, de los pájaros, como en calladita, que ya dices, ya nada más empezar el álbum, segundo uno, dices, ojo, ya estamos en el rollo que él buscaba, ¿no? que es el de la playa, el del verano y el del, y el del buen rollo. ¿no? Así que ya para empezar con las gaviotas ya, ya he dicho, ojo
0: que se viene. Sí, sonido de gaviotas y olas, ¿no? Ese es como el sonido de, que describe todo, todo el álbum.
2: Contacto, pero se la saco y sabes que me pongo ella No somos no para estamos en vuelta cerrato Whatsapp sin el retrato No guarda mi contacto Todo donde el Y luego
1: me ha encantado el videoclip Me ha encantado la letra Me ha encantado la, la canción Eh me ha parecido como una canción de las más, luego comparándolas con las siguientes, como de las más, de la más comercial, de la más fácil de escuchar, de la más reconocible de este reggaetón comercial de Bad Bunny. Eh, incluso al inicio, no sé si me lo vas a comprar, pero cuando empieza con el... Tiene como un tono de ahí de cómo se siente, remix. No sé si... Hostia, me he fijado. Me
0: he fijado en ahí.
1: Y no sé, no sé, a mí me, me ha encantado mucho, mucho. Es de esas que se te va que cuando la escuchas tres o cuatro veces se te, queda, se te queda ya grabada, creo. Sí, yo el comentario que tengo aquí apuntado es, empezamos bien.
0: Sí, sí, sí. <ríe> Literal es, empezamos bien eh, y nada, me ha encantado. A ver, yo al final, no sé, Sergio, ¿cuántas veces has escuchado tú el álbum eh, en lo que va de día?
2: Do,
1: te diría dos y media, tres, o sea, porque he escuchado dos veces completas... Y luego, la tercera vez, me he, puesto como, me, me he puesto como las canciones que más me habían me habían gustado o más se habían resonado en mí y me las he puesto así como aleatorias luego. Pues la segunda, si quieres
0: pasar a la segunda, tampoco no es plan de estaros aquí cinco minutos por canción, eh, Después de la playa. Yo aquí, un poco, mi, mi comentario es eh, locura de cambio, ¿no? Como que sí. empieza una canción, termina otra. Y para mí básicamente termina, eh, yo me imagino, no sé si fue así, pero lo que yo me, me imagino cuando la escucho es batman en un bar, cogiendo el micrófono y, ca y cantando Literal. borracho a pleno pulmón. Esa es mi, mi imaginación.
1: Literal, porque ¿no? además se escucha, se oye raro la canción, eh, adrede, obviamente, hecho adrede, no, no, no hay autotune, eh, se escucha como, sí, como si agarrase un micro y, y cantase ahí a pulmón una canción que empieza muy chill y de golpe Bad Bunny dice no vamos para el mambo o no vamos para el mambo zumba y ahí ya
2: Exacto.
1: y ahí vuel se vuelve en una no sé es un mambo no es una cumbia no sé exactamente qué es un merengue no sé pero bueno una canción que estás estás sentado en el, en el escritorio y de golpe te pones a, a mover las piernas casi sin querer sí, sí, y hacer los bailecitos bailar.
0: pues venga va, escuchemos la, la segunda del álbum la primera en este capítulo después de la playa y que la gente pues pueda también ponerse a bailar con, con un benito borracho en el bar. Que esa es la, la imagen que tenemos en la mente.
2: Dime, ¿vamos para el mambo o no vamos para el mambo? Tú me dices, mami. Zumba. Hoy sí que sí. Ah. Uh. Hey. Dime pa' dónde vamos, después de la playa. Si no se camó, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama, llego a dar tabla de selfie al bebé. Mami, tú y
0: Pues esto era después de la playa, eh,
1: un behind the scenes.
0: Sergio y yo nos hemos puesto a bailar. Estábamos bailando
1: ya. Sí, sí, sí. Bueno, pues la, en la tercera canción, que es Me porto bonito, eh, encontramos la primera colaboración en el álbum con la voz inconfundible de Chencho Corleone. Eh, una canción lentita, una canción lentita. Yo no tengo muchos comentarios en esta canción. La verdad es que me ha gustado. Eh, creo que incluso te diré que en esta canción... Chencho me ha gustado más que Bad Bunny, pero bueno, una canción tranquilita eh, y con, un, con una colaboración, ¿no? Con una voz clásica también en el, en el reggaetón. Sí, y si no me equivoco, yo creo que es la primera, la primera vez que colaboran juntos o la primera canción sí. que,
0: que yo conozco de ellos juntos y me gusta, me gusta la combinación. Eh, sí, pocos comentarios más, la verdad. Hay un poco como un cambio de ritmo, eh, pero sí, poco más. Si quieres, pasamos ya... Ah, Titi me preguntó. Titi
2: me preguntó si tengo muchas novias. Eh, muchas novias. Hoy tengo a una, mañana a otra. Me las voy a llevar a todas para un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie. Seis cheese, ey. que sonríen las piedras, les metí en eh. un VIP, un VIP, ey. Saluden vamos me tiran un selfie, say cheese, que sonrían las que ya se olvidaron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía. Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía. Otra en San Antonio que me quiere todavía y la TPR
0: que estoy... Pues vaya mix de, de canciones, ¿no? Un poco, un poco, una mezcla
1: muy, muy rara. Aquí tenemos Dembow, tenemos Trap, tenemos Casi Rap, porque hay un momento que se pone a rapear. Eh, y sí, o sea, una canción que para mí me ha sorprendido cuatro veces en, en, en cuatro minutos, a cada cambio, eh, que es como sería una versión .2 de, de, de Safaera, ¿no? Que tiene esos cambios dentro de la misma canción, con, sí, con yo, toques yo, de otras, o sea... Yo cuando empezaba que empieza
0: así como más eh, trapera, ¿no? Pensaba, hostia, esto es como Booker T eh, 2.0, ¿no? Y de repente pasa al Dembow y yo, hostia, solo me falta el alfa y, y esto es la romana, la, la segunda parte de la romana. Eh, sí, era sí, un, sí. Un, un, un homenaje a, al Dembow y a la
1: República Dominicana, eh, toda esa parte en medio de la canción. Total, y al final tiene unos sonidos que a mí me han encantado también, así que unos sonidos eh, son difíciles de, de escribir, pero que también cierra la canción la canción en alto, eh, Titi me preguntó. No sé quién es Titi, no, no tengo información de qué creo puede ser. Creo...
0: Le, leí o... Oh, sí, a, a alguien me... o sea, en algún sitio vi que, que Titi creo que es eh, como le llaman a... o sea, un, una manera de llamar a, a las chicas en, mm. en Puerto Rico. Creo, pero como siempre no sabemos demasiado del género y aún menos de Puerto Rico. Algún día ya iremos ahí, pero... Por ahora, la, la fila podcast desde España. De hecho, uno de los shout-outs que más me gusta de esta canción es que menciona eh, la de Barcelona que viene en avión. Sí. Y nosotros que somos originalmente Barcelona, pues... Te sientes identificado, ¿no? Como si Joder, te hablase sí. a ti, ¿no? Como si la escribiese claro, claro, por ti, ¿no, Batman? Yo, yo, si te yo pues, pues, me ha llegado a mí
1: esta canción. Gracias, Benito. <risa> <risa> Esto es un clásico. Bueno, está pasado con una canción que sale después que se llama Andrea. Y claro, como no hay Andreas en el mundo, eh, <risa> he no, leído 40.000 millones de tweets de Andreas de... ...qué feliz me hace que Bad Bunny tenga una canción con mi nombre... ...y es como, bueno, a ver... Sí, ...con el tuyo y el, de, y el de millones, ¿no? Pero bueno...
0: Mira, no, no nos adelantemos... ...vayamos a un ratito... ...que es unas canciones que sí que habíamos escuchado antes... ...porque... ...para la gente que no sepa, Bad Bunny... ...justo antes... ...o sea, esto, un par de semanas antes de que saliese el álbum... ...publicó un anuncio... ...así como muy random, ¿eh? ...sin publicitarlo ni nada... ...un anuncio en lo que salía el equivalente a mil anuncios... ...aquí en España... El Mil Anuncios de Puerto Rico Donde decía que vendía su Bugatti Y uh -huh. decía, vendo mi Bugatti Por 3,5 millones de dólares algo así eh, Solo llamadas Y ponía un número de teléfono Entonces si llamabas a ese número de teléfono Sonaba una parte de, de un ratito Y después te llegaba un SMS eh, Explicando Que salía el álbum que, que aún no tenía fecha, pero que saldría el álbum Que se llamaba Un verano sin ti Y esto fue hace dos o tres semanas, si no me equivoco Entonces esta la habíamos escuchado ya, no sé qué te ha parecido ¿Qué te ha parecido ahora que has escuchado entera?
1: bueno, para mí es como la primera canción tranquila ¿no? del, del álbum eh, triste de, de, de bajón sobre, sobre, ¿no? sobre la sex y el amor y el desamor y, y que si estás en un mal momento personal te, te la pones en bucle para llorar ¿no? eh, dentro de la cama tapado, o sea, es, este es un poco el, supongo el, el objetivo de la canción, en mi caso como bueno, pues no, no, no estoy triste no, no me he sentado bien o mal, pero sí, sí, es una canción que si te si te en un mal momento, hostia, te la pones en bucle para llorar, pero me ha gustado, yo, es tranquilita sí, me ha, bueno, para me mí,
0: eh, esta canción y la siguientes son como un poco eh, calmar los ánimos después mm -hmm. de, del inicio más eh, activo y lo que tenía yo aquí apuntado un ratito es si esto no es tiny, me retiro antes de buscar los créditos, porque la combinación de esa voz, etc., pensaba, esto es tiny, y entraron los créditos y efectivamente es tiny, con lo que poco a poco vamos aprendiendo e identificando a los productores. <música>
1: Pues siguiendo con Tiny, eh, la próxima canción del, del álbum, que es Yo no soy celoso, también producida por, eh, por, por Tiny, es una canción, eh, pues como dices tú, ¿no? Que sigue con este rollo tranquilo, pero con una base un poco distinta. En este caso tiene unas guitarras que a mí me han sorprendido mucho y me han encantado en la base. Me, me han, o sea, me han, me han parecido muy distintas y que acompañaban muy bien, ¿no? Este, este rollo chill de Bad Bunny. Con una frase para mí que ya es que ya es un, como una barra que es Yo no soy celoso, pero ¿quién es este cabrón? ¿no? Que es como esta, <risa> esta bipolaridad de yo no soy celoso, pero, 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 pero. pero Y bueno, también un silbidito muy 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 peculiar en la canción. Que bueno, pues otro género más dentro del reggaetón. Luego comentaremos el tema de los estilos, ¿no? pero es como otro... Otro subgénero dentro de, del reggaetón, como es este reggaetón con guitarra clásica y, y tranquilo.
2: Mi corazón, ya no celoso, pero ¿quién es cabrón? Dime quién es ese cabrón. Tranquila, no psycho, no va a ser un papelón, pero. Ouch, mi corazón, eh.
0: Variedad, o sea, al final llevamos que son cinco canciones y. No, seis canciones ya, y no. Digamos, no te has cansado, ¿no? No hay ninguna que, que pienses es repetitiva. Y, y, y bueno, al final podría ser todo lo mismo, ¿no? La misma base, mismo, mismo estilo, y por ahora no, no lo es, ¿no? A mí esto, para mí es parte de, de, la, de la calma antes de que vuelva eh, el, el maquinote y digamos, el reggaetón y el bajo y la electrónica que, que entra ahora. ¿no? Para mí esta colaboración que viene ahora, que es Tarot con Jay Cortez, Puf. es la que más ganas tenía cuando vi la tracklist sí. de, de, de escuchar. Porque estos dos han hecho No me conoce remix juntos, eh, Cómo se siente remix juntos... Dakiti, juntos, <risa> y venía esta y yo, va, esto, es, esto puede ser ya eh, otro nivel. Entonces, si te parece ser, si lo escuchamos y me comentas un poco qué te ha parecido a ti.
2: No te sorprenden todos estos povos ti, que tú lo que quieres que te cheo, ojalá y tengas suerte.
0: Gracias, J.C., ¿no?
2: <risa> Oye, ¿podríamos decir que Bad
1: Bunny y J. Cortez es la mejor combinación de la historia del reggaetón? O sea, o me estoy viniendo muy arriba, porque es que...
0: Pues habrá que, habrá que hacer un, otro capítulo de dúos
1: como hicimos hace, hace unos meses, pero muy probablemente. No, no están fallando ninguna, la verdad. Exacto, es que han hecho no muchas cosas, pero las pocas que hacen es que son, 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 una, son una locura. Bueno... No sé si me compras, que sería como una como una una continuación de un Daquity, ¿no? No es el estilo Duckity. Además, Duckity en su momento fue como muy rompedora por, por todo, ¿no? Por el beat, por la canción, que era meter un electro dentro del reggaetón. Pero siguen esta línea, ¿no? siguen esta línea de este reggaetón electrónico, con sí. una base contundente. Sin y duda. que y pegan perfectamente, reggaetón. sobre todo, en la voz de, de jayco O sea, Bad Bunny está muy bien, pero es que jayco este estilo le, le va al, como anillo al dedo yo los comentarios que tenía aquí apuntados cuando he escuchado por primera
0: vez era eh, bueno ¿no? esto que es la primera de electro reggaetón que escuchamos en este álbum uh -huh. y te diría la primera de electro reggaetón tan claro que escuchamos de Bad Bunny porque era que sí pero no, no es tan como como esto no y por eso también decía gracias J. Cortez por, por traer Darle la mano a, a, a Bad Bunny y meterle en, en el saco, ¿no? En, en este nuevo género, que es el electro-reguetón. Yo creo que esta canción, honestamente, era de Jay Cortez y se ha sumado a Bad Bunny. Viendo un poco cómo funciona, o sea, cómo, cómo va, y que para mí Jay Cortez es increíble en esta canción. O sea, me parece, de las mejores canciones de Jay Cortez, eh, entiendo que Bad Bunny la escuchó y un poco como Duckity dijo... Como Duckity, quería decirte. O sea, sí, como sí.
1: Duggety, ¿no? Se subió a la... A la a la Jayconeta, ¿no? Como, como ahora con el rollo de la chavineta y demás. Sería se subió la Jayconeta y pero bueno también la Jay Cole va perfecto, ¿no? Que, que Bad Bunny se sume y obviamente que ya que sea como en el álbum de, de Bad Bunny pues es la hostia sí eh, Frases también muy top en esta en esta canción. Eh, yo soy Da Vinci, tú eres mi obra de arte Si te mando un fueguito es que me tienes caliente o Esas frases también icónicas Y una canción que para mí, además, va de menos a más Empieza bien, va despegando, va despegando, va despegando Y al final termina como arriba, o sea, muy arriba eh, Con el ritmo a tope de fondo y ellos dos cantando Y sí, sí, una canción que sin duda va a sonar mucho, mucho, mucho en, Yo creo que más en radio que en discoteca porque quizá no está en el punto de ser discotequera pero bueno, o sea, no sé aunque lo que hagan estos dos puede sonar donde,
2: donde, donde sí, quieran Sí, ya ¿no?
0: hablaremos de esto al final no ¿cuáles van a ser las las, bueno, las favoritas y las más conocidas o que, que se hagan más famosas? Eh, por nombres estos esta tiene muchos números porque tiene dos de los más grandes del género eh, y por calidad yo creo que también y como decíamos, no es la primera de Electro reggaeton pero el Electro el, el Reggaetón en mi opinión sigue con la sí. siguiente sí, sí, sí. que es que es Neverita, ¿no?
2: Yo estoy pa' 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 tú, te maquita, ya bla, que píntate, la chamaquita. El corazón lo puso en la Neverita, dice que está verano. Se queda solita, yo estoy pa' pa' pa'
1: Neverita, neverita. Yo lo que tengo apuntado es beat, 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 beat. El beat, el beat, el beat. El beat, el el beat, beat amigo. amigo el, beat. el beat, amigo, el beat. Una canción que parece que arranca pero no, luego sí. Eh, pero que sí, que también es de esas de buen rollo. Y que, me ha, me, no sé, me ha transportado a estas playlists que me salen a veces en YouTube de lo-fi, ¿sabes? Esas, canciones, esas playlists sí. de lo-fi, de escuchar para estudiar o escuchar para ponerte de buen humor y de buen rollo, pues de este estilo lo-fi así, hay un no, unas playlists de lo-fi hip-hop que es como...
0: Sí, la chica estudiando con el gato, ¿no? De buen rollo, no. exacto.
1: O ese Homer que va conduciendo medio empanado, ¿no? Hay un meme de Homer Simpson conduciendo como muy, muy relajado, pues de este rollo. Sí, sí, una canción que, que para mí está perfectamente encajada como continuación de, de Tarot, ¿no? Que es seguir con este electro-reguetón, pero ya como bajando un poco.
0: Bajando pulsaciones, ¿no? Sí, exacto. de acuerdo.
1: Y, y bueno, da, dando continuidad a este nuevo género que se han inventado pues en el, los artistas de reggaetón, que es este electro-reggaetón, que ya comentaremos porque luego <ríe> en electro-reggaetón hay un, hay, hay un tótem de canción que, que, bueno, que ya comentaremos. Pero bueno, a continuación de Neverita, esta sí que si quieres la podemos escuchar, eh, viene La Corriente. Y La Corriente es una canción pues, reggaetón old school, yo diría, volviendo pues Pero eso claro. ¿no? a los clásicos... Con un clásico como es tony dais eh, que bueno si quieres escuchemos la canción y la, la comentamosme
2: hey, la señal si me sigues mirando así te va a besar te voy a besar si es contigo no lo tengo que pensar no, no. porque tú no eres como
0: Pues para mí, esto como decías, es un, un TBT, un throwback a 2005, 2000, sí, sí, sí. 2008 y, y, y esa época, con Tony Dice que ayuda ¿no? a que eso sea un throwback, claro. eh, me ha gustado pero te diría, creo que es la que menos pega en el concepto y en mm. el estilo del álbum, me ha parecido como un poco... De medio de la nada, esta canción me parece la más rara de, de, de todas. No sé qué te pareció a ti.
1: Sí, estoy de acuerdo, porque de, de hecho no hay, no hay mucho reggaetón old school en el álbum. De hecho, al contrario, lo que hay es un reggaetón nuevo y, y con ritmos nuevos. Yo lo que he apuntado es que, y no y no, lo, no lo digo como sorpresa o no, pero que las voces de Tony Dice y de Bad Bunny encajan súper bien. O sea, que se han complementado muy bien en la canción. Y además, no sé, me he, he visto ahí un buen un dúo muy 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 top en esta en esta canción.
0: Tony Dice que hacía años que no sacaba música o que no está sacando mucha música porque tiene problemas con su discográfica eh, de, de como que es Records de Rafi Pina y justo ahora que se, se filtró... Bueno, Bad Bunny publicó como un video donde se escuchaba a Tony Dice un par de días antes de, de, sí, el, el de que sacase el álbum, ¿no? Y, y entonces ya como que se sabía que saldría esta canción eh, y Tony Dice empezó por creo que por Twitter a tirarle a, a, a Rafi Pina ¿no? que es el, el manager de, de esa discográfica porque no le deja sacar música por problemas legales que tienen ahora mismo ¿no? uh -huh. y, y bueno, hoy Rafi Pina sacó un post en Instagram diciendo que Bad Bunny y su equipo de trabajo eh, le, le pidieron permiso a Rafi Pina también para poder sacar esta canción con Tony Dice, ¿no? Con lo que un poco por, vemos lo que hay en los despachos por detrás de, de un hit como este y de un álbum como este. O sea, o sea,
1: Rappi diciendo ¿no? como que si, si por él fuese, ¿no? Que, que le han tenido que pedir permiso, ¿no? Que si, ¿no? Que si por él fuese la hubiese podido cancelar. Sí, ¿no? Como, ¿no? como... Que, que
0: el manager de Bad Bunny, eh, bueno, tuvo ese detalle de pedirle permiso y que él dijo que sí, ¿no? Que al final pueden tener problemas legales, pero que sabía que era una buena oportunidad para Tony Dice, para Bad Bunny, ha dicho que sí. A ver, aquí cada uno <ríe> barre para su casa, ¿no? Pero, pero bueno, esto curiosidades de, de una canción como esta. Eh, si quieres pasamos ya a la siguiente, que creo que es, que es la última o la penúltima de la, la, penúltima. la cara A,
1: ¿no? sí. la penúltima efecto de la cara a. y party, que son las dos últimas que cierran la cara A. Y para mí, como así como adelanto, te diré que son las dos canciones que menos me han gustado del álbum, te diré. O sea, comentamos yo, luego la colaboración con Raúl, pero esas dos son el momento más bajo del álbum eh, de Bad Bunny, sí, sí.
0: Sí, no, yo de efecto no tengo ningún comentario, lo único que tengo es yo que tampoco. hay un silencio muy largo al final, que conociendo a Bad Bunny significa algo, o sea, algo pasará con ese silencio. Por, por algún motivo esa canción tarda, o sea, hay un momento... No sé, quizás son 10, 5, 20 segundos en los que no hay nada antes de que entre Party. Entonces, bueno, así como curiosidad. Pero sí, entremos ya a hablar de la colaboración con Rau, que tú me dijiste hace como 5 días, oye, ¿y si hay una colaboración con Rau? Y te dije, no, no. Me sorprendería mucho que hubiese una colaboración con Rau en el álbum de Bad Bunny, antes de que saliese el tracklist. Y nada, a los dos días salió el tracklist y yo, no, a Sergi, claramente no soy adivino. No... Soy muy
1: malo con estas cosas eh, y no sé, ¿qué te ha parecido a ti? Pues a mí, la verdad, me ha llevado un pequeño chasco, un pequeño chasco porque la canción en sí no me ha gustado demasiado, me ha parecido como muy tranquila eh, y como que esperaba más, no sé, esperaba más de los dos. Eh, están como bien, como si fuese un examen te diría pues un 5, ¿no? Aprobado, perfecto, pero yo iba a por el a por el, a por el sobresaliente, a por el 9, a por el 10. Eh, me ha parecido un poco pero... repetitiva... Pero es
0: 5, ¿por qué son 5 o porque las expectativas eran muy altas?
1: No, las dos cosas, las dos cosas. Obviamente, Raw con Bat estaba esperando algo increíble, que para mí no lo ha sido, y porque en sí la canción, más allá de forofismos y de si me gusta uno más o el otro menos. No me, ha, no me ha llamado demasiado la atención no sé, me ha parecido un poco repetitiva y, y joder, y precisamente Bad Bunny y Raúl Alejandro que son dos innovadores en el género dos perfiles con, con, un, con un estilo muy característico muy personal y muy marcado no creo que hayan encontrado el, el, punto, el punto ahí de, de unión perfecto como si lo tiene por ejemplo Bad con Jacob, ¿sabes? Sí, o
0: sea no se lo han jugado, estoy de acuerdo no han, han encontrado algo que sabían que les iba a funcionar a los dos eh, pero bueno, escuchémosla a mí me ha gustado un par de referencias eh, por ahí que, que, me, bueno, que quería destacar eh, ¿no? a ver si se atreve con, con Benito y con Rao y después eh, Rao ¿no? también dice el conejo y el zorro o algo así uh -huh. y después hablan de, 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 de te mueve rico como las de Eleven ¿no? Eleven la discoteca de, de Miami, Miami que está en todas sus canciones y yo aún no he estado con lo que bueno, tú sé que has estado Sergi eh, tendré que ir algún día Con de Raúl Alejandro y Bad Bunny se cierra el, lo que es lado A del tracklist no sé así rapidito Sergi, ¿qué te ha parecido a ti es, estas primeras 11 canciones? Eh, ¿Cuál es tu opinión?
1: Bien, sobre todo a ver, lo que pasa que ahora ya voy, voy condicionado de que he escuchado el, el álbum entero ¿no? y sé que lo que viene después me gusta aún más pero si en el momento, recordando lo que he pensado cuando lo escuché lo por primera vez, es que me ha sorprendido, como decías tú antes, ¿no? Que son 11 canciones muy distintas, o sea, dentro del género del reggaetón, pero con, muchos, con muchas eh, diferencias la una a la otra, no se me hace nada repetitivo. Hay reggaetón lento, reggaetón rápido, eh, hay dembow... Hay muchos cambios. A mí, sobre todo, te diría que en cada canción hay un momento donde me ha sorprendido. Siempre hay un giro, sobre, siempre hay un sí. momento de... Hostia, ¿qué pasa ahora? ¿Sabes? Y, sí. Y esto, ¿no? Este... O bases no distintas, con guitarras, bueno, no sé, la verdad es que... Esto no es
0: raro de, de Bad Bunny, en verdad, ¿eh? porque quizás es más raro de los últimos álbumes, pero en Por Siempre, casi todas las canciones tienen un cambio en algún mm. momento, ¿no? Un cambio de base, un cambio de ritmo en algún momento. Entonces quizás hay, ha querido recuperar un poco de eso en, en muchas de estas canciones, eh, también en, la, en, la, en el lado B, ¿no? Pero sí, en el lado A se nota, para mí es un poco, va de más a menos el lado A. Empieza muy fuerte y sí. yo eh, creo que después de Tarot me he desconectado un poco. Eh, como que la, mi vibra, ¿no? Se ha desconectado un poco eh, y, no sé, también las canciones son un sí. poco más lentas, pero, eh, bueno, ha, ha bajado un poco el nivel. Eh, nada, siguen siendo canciones que me voy a escuchar un montón y que me encantan, ¿eh? Pero creo que empieza muy, muy alto. Sí. Y aquí, pues, ha bajado un poco y empezaríamos ya con, con el lado B. La canción que abre el lado B es Aguacero. Y yo me he llevado un susto, porque he pensado, hostia, si empezamos así el lado B, cuando el lado B sea totalmente distinto al lado A y sea todo esta vibra, ya. tendremos un problema. Todo porque tranquilo, a todo... Muy, pan, muy, sí.
1: muy, muy, muy lenta. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí empieza suena, suenan unas, unas gotas, ¿no? Como una lluvia. Y yo pensé, sobre todo también, lo, he hecho, lo tengo apuntado, pensé, Buah, se viene SAT, es lo que he puesto en mi comentario. En plan, Buah, se viene aquí... Vanity van ¿no? Cast, exacto, canción tristona... Pero no, porque de golpe entra Bad Bunny y la primera frase que suelta es Me tienes el bicho ansioso Y he pensado, bueno, pues desde aquí de triste no hay nada Porque si me dices que tienes el bicho ansioso es que Y bueno, de hecho es una canción que la letra es muy explícita Yo también soy así,
2: ok Sí, sí, encima de mí fue que te conocí Ey, mami, tú eres así No te hago, yo también soy así Porque yo soy un cuero y tú también y aquí
1: ha sido cuando, ¡pum!, me he saltado por primera vez, y luego me he saltado tres, cuatro veces más, lo comentaremos al final, el, el, el alarma de, epa, estos vibes, este tono, esto, este rollo a alguien, ¿no? me recuerda a alguien, me recuerda a alguien, y no era del reggaetón, me sonaba como un J Balvin que también lo ha hecho, o incluso Railsby, ¿no? Este rollo que tiene Railsby así... Pero claro, si piensas de dónde viene el B y de dónde, dónde bebe J Balvin es de, de, de otro, que es Drake, y así y aquí ha sido cuando he dicho aquí hay algo de Drake, pero bueno luego lo he ido confirmando con otras se, se va confirmando más adelante sí, no, la, bien, sigue, ¿no? sí.
0: la siguiente es Enseñame a Bailar donde de repente se levanta el ánimo ¿no? hemos bajado un poco, estamos en este mood eh, aunque la letra no acompaña, pero de Sad Bunny, que de hecho creo que es una playlist en, en Spotify y de, so de repente no pues eh, subimos el mood con Enséñame a Bailar que es un poco el rollo que, que teníamos
1: al inicio de, del disco ¿no? al inicio del, la del lado A me encanta, o sea, eh, tengo dos comentarios apuntados que es bomba y 10, es lo que he apuntado o sea, es una bomba y es un 10 y si quieres la podemos escuchar porque para mí es uno de los temas no sé si tengo que ver en qué ranking no en qué posición está, pero de los temas más buenos del, del álbum, sin duda
2: y enseñarme a <risa> Sol si me dejas te hago todo lo que a ti te gusta. A ti te Rompe to que yo pago. Esa vaina no me asusta. No me asusta. Si tú te, tardas, te beso primero. Mala,
0: dale, ponte... Una bomba. Una, bomba, una bomba, y, bomba. Y nos va bien para linkear con la siguiente canción. Bomba stereo Buena. Bad Bunny colaborando. Y colaborando también con Tiny, que es el productor de esta canción, y que Tiny es quien hizo el remix de To My Love, de Bomba Stereo, hace años, que se convirtió en un hit mundial, ¿no? O sea, Bomba Stereo, yo creo que su canción más conocida es To My Love, el remix de Tiny, y ahora supongo que también un poco a través de Tiny se han juntado el grupo colombiano con,
1: con Bad Bunny. Sí, y una canción que a mí lo que me ha pasado es que, eh, escuchando el álbum por YouTube, eh, en, el orden que te, ¿no? en, la, en el orden oficial digamos que te pone eh, Bad Bunny, en el canal de YouTube de Bad Bunny esta canción no está, no sé si han tenido problemas de algún tipo, Hostia. pero no está luego la he encontrado obviamente en el canal oficial también, pero en lo que sería la playlist automática del, del álbum no está, no está, no, no me digas por qué, porque no lo sé, pero no está y de golpe eh, me he dado cuenta de que me faltaba algo y, y la he tenido que rescatar y escucharla como a posteriori Qué raro. Pues bueno, no hemos dicho el nombre de la canción, creo. Ojitos, Perdón, sí. ojitos Lindos es el nombre de la
0: canción. Y a mí la verdad es que me ha encantado. Yo, igual que tú decías que la, la anterior, enséñame a Bailar, pensabas que sería de las mejores o de las más famosas, para mí esta... Eh, es de las mejores ¿Sí? y, y creo que de, será de las más famosas es un vibe, para mí es otra descripción perfecta del vibe de este álbum, vibe tropical con las trompetas de fondo mm -hmm. al final de la canción sobre todo eh, las gaviotas ¿no? que es el, el <ríe> este sonido constante yo creo que hicieron copy-paste y en todas las canciones hay una gaviota mínimo eh, me encanta, me encanta, me parece una combinación buenísima en eh, un beat de tiny con, con estos artistas, la verdad, me ha encantado esta canción <música>
1: Sí, sí. Y luego también comentaremos el tema de las colaboraciones, ¿eh? porque también es sorprendente, ¿no? Sorprendente yo diría que es la palabra, o curioso, que estén, que estén eh, grupos o artistas que no están en, el, en la mente, ¿no? En el gran consumo del reggaetón actual, como en este caso es Bomba Bombastereo, pero luego también veremos otras colaboraciones que, hay, que ha metido Bad Bunny en, en el álbum. Pero antes pasamos a la siguiente canción, que es 2016... Que aquí nos ha como, nos ha dado un, nos ha hecho un, un throwback, ¿no? Un throwback un, otro que...
0: throwback. Para mí hay, hay dos throwbacks, uno en cada, en cada lado, no el side A y side B. Este es un throwback. Todo el mundo, cuando salió el tracklist, decía, si mirabas Twitter, decía, ojalá la que se llama 2016 sea un throwback al Bad Bunny 2016. Pues... Cosa que Bad Bunny siempre dice, si quieres escuchar mi música de 2016, escúchate mi música de 2016. No voy a volver a hacer yo algo Exacto. así. Pero... Yo creo que un poco lo ha hecho, ¿no? Y la descripción perfecta de que este es un throwback es al inicio de la canción cuando se escucha la voz eh, de una chica que dice Bad Bunny Baby, bueno, la podemos poner y, y para mí eso es un throwback a los tiempos de, de SoundCloud
2: Bad Bunny Baby, baby, baby. Uh. La vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tu talento Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 hey, Yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer
1: pues tal cual, es que es lo que has dicho, el Bad Bunny de Soundcloud, el Bad Bunny de las primeras canciones que no eran casi suyas, que eran más o menos colaboraciones y featurings en otras canciones. A mí me ha recordado a Diles, por ejemplo, no este rollo de, sí. de este de este trap lento en el que colaboraba Bad Bunny al principio de su, de su carrera. Y sí, bueno, es que él, él, él lo ha puesto fácil, ¿no? Ha dicho, ¿cómo la puedo llamar? Pues 2016, que es como cuando, cuando Bad Bunny empezó en el género y como artista, y sin duda, sin duda, no sé si es un homenaje, si es un, un, un recuerdo, pero pero bueno, oye, creo que es la única canción, o de las únicas canciones del álbum así traperas, podríamos decir. No hay mucho trap en este álbum. Eh, sí,
0: de lo más trapero, sin duda. Aquí y yo diría, una de las... Sí, sí, perdona termina, termina.
1: No, no, esto, que es de las únicas canciones traperas, que también luego lo hablaremos. Ha habido un cambio de un poco de estilo y de registro en Bad Bunny, porque Bad Bunny empezó en el trap, obviamente, por siempre, la mitad del álbum es trap, eh, y aquí apenas hay trap. O sea, que también vemos que va virando, va evolucionando, obviamente, eh, el artista. Sí, sí,
0: bueno, ya volverá a salir el tema del trap en, en, en este review. Yo aquí destacar lo que tú decías de Drake, porque aquí hay una frase en esta canción sí. que habla de escuchando views de, Drake views de Drake antes de que yo fuera un rey. Es un poco, eh, bueno, empieza a... Como, hacer, inspiración, como, ¿no? como inspiración, ¿no? Inspiración de Drake, lo, lo admite él, y después me gusta ¿no? que él también eh, diga que es un rey ahora, porque sin duda este, este bueno, chaval va a estar número uno este año es. en Spotify, mmm, sin duda. Eh, nada, pasemos al a apagón. <tose> ¿Qué te, ¿Qué te ha parecido el apagón?
1: <risa> yo es que, a ver, yo creo que el apagón la tenemos que poner, porque es que si no, no se puede entender lo que, lo que vamos a, a explicar, porque es que es una canción que hay que escuchar. Así que vamos a hacer esto, escuchemos el apagón y comentamos esta locura de canción.
2: Ey, ey, le falta batería y reggaetón. Hey, hey, cuido con mi corillo que somos un montón. con tu Calentón. Me gusta la cosa de Puerto Rico, 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 me gusta la.
1: Estoy sudando, Nil. O sea, Otro zafaera,
0: ¿eh? Otro zafaera. Estoy un sudando. Cambio, un cambio total de, de, de ritmos en una misma canción. Aquí hay dos o tres cambios mínimo. Eh, me encanta. O sea, esta seguramente también va a ser una de las más famosas, pero bueno, ya comentaremos eso al final del capítulo.
2: Pero el público sabe que todo es una cosa más o menos informal. no me aquí. No me aquí.
1: Esto ya no es ni electro reggaetón, esto es electro, esto es disco, o sea, aquí no hay reggaetón, este es, esto es electro sí, sí. punto, o sea, es una discoteca es de tecno. Yo pensaba, cuando empieza a sonar la canción, que, que hay, hay como unos versos eh, hablados más que cantados, me pensaba que sería como un, la típica canción casi de transición, ¿sabes? En plan, entre, entre mm. canción y canción, que no arrancaría nunca, que no, que no habría música, que sería como un verso. Claro, de golpe veo que, que se vuelve una locura de discoteca y que, y, y que se vuelve una canción, pues eso, ¿no? De, para bailar y saltar. Es,
0: es curioso porque... O sea, entiendo, ¿no? El concepto solamente es el apagón, ¿no? Porque en Puerto Rico, que creo que hubo un apagón grande hace, hace unos meses, supongo que está un poco inspirado en eso, ¿no? Y al principio es como si estuviese grabando en un apagón, efectivamente, ¿no? Sí. no hay, o sea, los instrumentos son todos percusiones y, y él cantando sin, sin ningún efecto y es como que de repente el apagón se ha terminado y vuelve la electricidad y vuelve la fiesta en la que estaban, ¿no? Que es una fiesta de, de maquinote, maquinote pues un minuto y medio más de canción y las últimos 30 canciones de repente volvemos como a una melodía más tranquila y una voz femenina que creo que tú, si tienes alguna teoría de, de quién puede ser, ¿no?
1: Sí, dicen que es Gabriela, eh, que bueno, que Gabriela para quien, quien no lo sepa es la pareja de Bad Bunny no sé muy bien por qué está, pero suena muy bien. La verdad es que a mí me ha, me ha gustado cómo suena. Eh, suena bien y creo que algo he leído, pero claro, no sé si es oficial, oficioso o qué, pero que decían que, bueno, que Bad Bunny quería una canción muy real, muy cercana y que no quería una voz profesional. Y bueno, que se lo propuso a Gabriela y que ella dijo que sí. Y, y ahí está, que sonando muy, muy bien. Sí. En una canción bien. que yo he pensado hostia qué guay ser de un país como Puerto Rico y tener una canción así casi tipo homenaje no sé ¿no? pero he pensado ojalá es, tener una canción así de mi país ¿sabes? o sea como
0: es eh, si sí, es que el homenaje o la campaña de publicidad de, de Puerto Rico igual que en Yo a lo que me da la gana eh, tenían la canción de P-Fucking R pues aquí tienen eh, el apagón y, y a ver hay alguna frase grosera, grosera de estas que le gusta a Bad Bunny meter en, en las canciones, no. Pero, pero sin duda es publicidad de Puerto Rico. Yo creo que tú y yo ahora nos morimos de ganas de ir a Puerto Rico en gran parte por esta canción y, y en general la obra de Bad Bunny.
1: Sí, 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 sin duda. Y con una frase también muy, muy curiosa y muy icónica que es eh, Bueno, va, eh, relacionada con la NBA el baloncesto, que dice que Varea, que es un jugador puertorriqueño, fue campeón antes que Lebron, ¿no? Que es como. Sacando el orgullo boricua de, oye, tenemos allí a un jugador de la NBA que fue campeón pues, eh, en 2013 con los Dallas Mavericks antes que lo fuese LeBron. Bueno, es como un guiño a que en nuestro país también tenemos a, a, grandes, ¿no? a grandes jugadores y que, que incluso Exacto. son fueron pues eso ¿no? que, eh, campeones antes que, que el rey LeBron
0: James. Varea que es primo de, de Mora. Mora, sí, sí. el artista que, que no colabora en este álbum ya spoiler también, pero <ríe> Barria y Mora son, son primos no sé si esta barra quizá la escribió la escribió Mora y se la prestó prestado a Bad Bunny no lo sé
2: hey, hey. Oh, oh, Mami dime que tú me hiciste que pasa el tiempo y no te olvido búscame ya estoy vestido hoy sí o sí yo me quedo en un cuarto que no es mío
0: y la siguiente es Otro Atardecer, donde nos calmamos un poco ¿no? después de la intensidad del, del apagón. Y, y entra la segunda colaboración del lado B, uh -huh. en la eh, sexta del álbum, si no me equivoco, que es de Marías. De Marías es un grupo eh, de indie eh, americano, creo, creo que la, sí. la, la cantante es puertorriqueña o de origen puertorriqueño. Pero sin duda un, una banda que no colabora con, con artistas del género.
1: Sí, 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 como dices tú. Eh, ella es María Zardoya, que es puertorriqueña, pero bueno, claro, el grupo es un grupo de indie, eh, de LA, totalmente alejado del reggaetón, que creo que es la primera canción así del género urbano que hacen y una canción muy chill, ¿no? Muy chill, que te calma un poco, como dices tú, después de, de El Apagón, que vienes de, de bailar sin parar. Bueno, sin más, yo no tengo muchos datos de esta canción, o sea, no, no me he apuntado nada especial es una canción tranquila. Eh... A mí me ha gustado mucho, esto, ya sabes que a mí el Bad Bunny
0: tranquilo, me gusta mucho y, y nada, estoy convencido que el primer atardecer así bonito que vea en una playa este verano <risa> va a sonar esta canción, no lo dudo. Entonces eh, me la guardo ya en mi, en mi playlist de, de Slow Bad Bunny, pero sí, pasemos a, a la siguiente que es Un Coco, que para mí tiene un inicio muy cortito de justo el, el low fi que tú comentabas... Que es un uh -huh. lo-fi que, por ejemplo, hizo en la canción Gracias, ¿no? una canción de corazón de, de Llevar lo que me da gana eh, y que después se convierte en un coco se convierte en un perreo lento, ¿no? Diría yo, no sé cómo, cómo lo ves esto.
1: Sí, sí, a mí me, me ha encantado sobre todo el ritmo. O sea, he visto que un coco tenía un ritmazo eh, y me ha gustado mucho también, la verdad es que tampoco he apuntado a muchas cosas porque la que me ha sorprendido más es la siguiente que ahora la comentaremos, pero, pero sí, y en un coco me acuerdo que es un tema que tampoco hemos comentado, que, bueno, todas las... Me alejo un poco ahora del análisis de la canción, que es que en, en todas las canciones en YouTube hay un visualizer eh, 360 en el que tú puedes... Bueno, básicamente, cuando un artista saca un álbum con 23 canciones en este caso y no tiene tiempo a grabar 23 videoclips, porque obviamente eso es imposible por producción, por tiempo y, y por dinero... Eh, ...lo que hacen, en lugar de poner una foto estática... ...es poner un visualizer, ¿no? ...que es como un vídeo en bucle de 15-20 segundos... ...que se va repitiendo... ...y en este caso Bad Bunny lo que ha hecho... ...es poner unos visualizers... ...360, en los que tú le puedes ver a él... ...con dos amigos en la playa... Eh, ...con unas palmeras de fondo y el mar... ...te puedes desplazar y puedes ir viendo lo que hace... ...en las 23 canciones... Y en un coco me acuerdo que, bueno, que Bad Bunny después de ya de una hora casi de música y de cervezas con sus amigos ya se, se está entonando, se levanta de la silla por primera vez eh, y se le ve como con sus amigos están, bueno, pues yendo a un cocotero que tienen detrás a coger un coco, precisamente, y, y bueno, y juegan con él, bailan y ya se ven que los, los tres están medio borrachos y que se lo están pasando muy bien en la playa. Pero bueno, eso, os recomiendo que cuando eh, escuchéis el álbum lo hagáis desde YouTube porque también podréis ver esos visualizers que son muy interesantes y que también son muy innovadores como, como carta de presentación.
0: Pues yo no, no los he visto. eh. Lo he escuchado por Spotify el álbum, así que le, le echaré un vistazo sin duda a los visualizers porque, como dices, ¿no? Eh, al final es parte de, de la representación y de la pieza y este 360 es bastante innovador dentro yo de no los de visualizers. Nunca.
1: Yo no lo había visto nunca y me parece un recurso perfecto para con lo que decía, ¿no? Para no poner una foto estática en una canción y para atrapar la atención del, del espectador o del, o del eh, usuario que esté viendo la canción, porque además te puedes desplazar, puedes ir viendo lo que pasa, incluso pasa por ¿no? gente por detrás de la por la orilla en la playa, un, un, un señor que va vendiendo unos helados, se levanta un amigo a comprarle un helado, o sea, es como casi una película de hora y media troceada en cada una de las canciones del álbum, y bueno, es otra cosa hipnótica no que te engancha porque vas viendo un poco eh, como tres amigos se están pasando bien en la playa y se van emborrachando poco a poco.
0: Sí, una pieza más de la producción. Está guay. Pues si te parece, escuchemos la siguiente canción. Y bueno, un trocito. Esta canción sí que es muy recomendable escucharla entera porque es una narración de una historia realmente. Eh, pero bueno, escuchemos a Andrea... Y, y comentamos. Una buena de
2: alcohol, temperamental ni el camalco. A la buena beso y abrazo. A la mala botellazo, sin soltar el vaso. Le gustaba el basque, le el tuyo y hace el celazo. Pero de esa niña solo queda un pedazo. Se ha buscado un par de casos. Pues no aguantarle chistes a ningún payaso. Ey, mírala cómo camina. Lo que le falta es la tarima. Cansada de esperar propina y de lo que su familia opina. Pa' colma ahora, el gobierno la llama asesina. Una diva campesina. Chico, quédate en tu esquina. Ey, y no pida rosas si no aguanta espina. No.
1: Andrea, que tiene la colaboración de Buscabulla, un, eh, creo que es un dúo, ¿no? Es un grupo, pero no sí. sé si son dos, yo diría que son dos, chico-chica, ¿no? Un dúo puertorriqueño, Puerto que es en pareja,
0: y que yo como mínimo conocí por primera vez, eh, porque son quienes cierran el álbum de Timeless de J. Cortez, eh, con la canción Eternamente, y, y que vuelven a aparecer aquí... En este caso, pues con Bad Bunny, ¿no? O sea, en, en, con Jay Cortez es simplemente una canción de Buscabuya metida en el, en el álbum. No se sé, escucha Jay Cortez en esa, en esa canción. Aquí sí, aquí colaboran juntos. Eh, yo aquí tengo muchas cosas apuntadas. Uh -huh. Te diría, para mí, esta solamente vaya a ser de las más famosas. Eh, porque es una, historia es una historia completa donde realmente eh, se ve al Bad Bunny más reivindicativo, al Bad Bunny más feminista. Eh, y al Bad Bunny también mejor escritor o sea al final para mí la letra es muy buena y a mí me recuerda a, a la capacidad que tiene por ejemplo Eminem de narrar una historia eh, en música ¿no? y para mí esto es, este es el punto número uno de, de la canción aunque la base y todo también me encantan ¿eh? pero para mí ese es el punto pues número es uno. que vamos vamos
1: alineados y vamos de la mano porque yo el comentario que tenía apuntado hay tres pero uno de ellos es Canción lápiz élite, ¿no? Que es esa frase, Exacto. de ser lápiz élite de, de Mora y Jacob, ¿no? De, de que los songwriters buenos del género son ellos Pues aquí me apunte esto, ¿no? Lápiz El élite, porque como dices tú Toda la canción tiene una historia y una letra muy, muy top Destacar para mí la frase porque somos fans de la Fórmula 1 que dice algo así como que en la vida voy como Verstappen en la Fórmula 1 O sea, voy sí. muy rápido eh, y otra canción también para aportar algo distinto que me vuelve la base a recordar a algo de Drake también y ahí es la otra canción donde, 100%. donde me viene Drake
0: no no 100% ¿eh? mis apuntes lo primero que pone aquí es Drake, Drake Vibes Next Level porque a mí esto me recuerda a Drake 100% y el último apunte que tengo de esta canción es que para mí este junte y esta canción es lo que es Drake y Georgia Smith juntos mm. eh, por la base muy bueno por el estilo, por las voces, o sea, la voz de, de, de la cantante de Buscabulla es, me, me recuerda un poco cómo pega con la de Bad Bunny a cómo pega George Smith con Drake y la base, que yo entiendo que será una base bastante producida por, por Buscabulla porque son mucho de este estilo, eh, me recuerda a, a ese Drake de, de Views y de More Life, no si no me equivoco, eh, más con, con este, no, no sé cómo llamarlo, no sé,
1: no sé si esto es afrobeat o no, pero yo diría que eh, sí. esta vibra, ¿no? yo diría que sí, este es, que es esta afrobeat que ha abrazado Batman en el álbum. Que no es la última canción, porque hay otra que también la tengo apuntada que me recuerda a Drake, luego lo comentaremos, pero, pero sin duda, sin duda, sin duda. Estamos ya cerrando el álbum, nos quedan eh, cuatro canciones, bueno, tres más calladita. 4-4. Es...
0: Vamos, vamos a analizar el álbum entero como Bad Bunny eh, lo parió. ¿vale? Pues cuatro. Nos quedan 4. Queda y y la siguiente
1: es una que sí que conocíamos, que habíamos visto en TikTok. La única, de hecho, es la única, que es Me Fui de Vacaciones, que es lo único que habíamos escuchado de él en el preview y previo al álbum. Es la única, eh, la única canción. También muy distinta, te diría. Tú has dicho que creo que era, ¿no? Que la corriente de con Tony Dice, que es la que menos te pegaba en el álbum. Yo no sí. te diré que no pegue esta porque sí pega porque, porque tiene un buen rollo también y un riggy pero también es como muy distinta con todos los estilos que hay pero tenemos un Bad Bunny innovador que introduce otro estilo como es en este caso el riggy eh, y que creo que va a ser una canción antes que nada que te voy a decir que creo que la vamos a aburrir porque la vamos a ver en stories Tengo en esos reels en esos reels de vacaciones de verano con los highlights de las fotos que has hecho en tu Tengo carrete <risa> y, y todo el mundo usándola para cerrar el vídeo y demás, que diremos, por favor, buscad otra canción, no la queméis, pero creo es, que se va a
0: quemar, creo que se va a quemar. Es el, el mismo comentario que tengo escrito, a ver, quizás que es muy obvio y todo el mundo ha pensado lo mismo, ¿eh? pero igual que hace dos o tres años eh, que era la playa, o, no vamos para la playa de, de Pedro Capó, creo que era, estaba o sea, así de stories con esta canción, yo creo que me fui de vacaciones cuando entra el reggae, cuando entra el coro. Eh, va a estar en todas partes. La vamos a aburrir, seguramente, pero a mí me encanta y lo estaba escuchando antes de grabar este podcast y, y cuando entra al coro y entra al reggae, o sea, gritando a pleno pulmón y pensando, mierda, es mayo y aún me quedan mínimo dos meses para irme de vacaciones, pero me muero de ganas. Para ponerte la enibiza, de... ¿no?
1: Mientras estás viendo ahí el, el sunset, ¿no?
0: Esta, esta, esta vibra me encanta y para mí sí que es cierto que es el único reggae eh, tan explícito en este álbum. Pero por, por vibra, por eh, ritmo, por temática, me pega un montón en el álbum. Sí, 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 sin duda, sin duda, sin duda. Y, y mencionar una cosa aquí, uh -huh. eh, en relación a lo que comentábamos del, del Trap, ¿no? De 2016 que decías, pues aquí hay una, una línea en la que pone eh, algo como, o dice algo como, luego saco un disco de Trap. Con lo que los fans del Bad Bunny Trapero estarán ahora contando los días para el próximo álbum y que no sea o sea que quizás sea como like Mike lo fue para Mike Towers un disco de rap pues el siguiente álbum de, de Bad Bunny quizás sea un, un disco de trap veremos hay, pero hay esperanza, ¿no? en este año. hay
1: esperanza hay esperanza hay sí. esperanza para los que quieran un para los que Bad quieran Bunny eso, puro sí. a ver
0: yo, yo que saque toda la música toda la música que quiera la verdad yo después de hacer 23 temas y que no me, que me gusten todos eh, ya no, no tengo dudas de que me va a gustar lo siguiente, pero bueno, analicemos un, un verano sin ti y hablaremos del siguiente álbum cuando lo saque
1: Un verano sin ti, que es la canción que lleva por nombre el álbum y que para mí, lo que he puesto aquí de comentario, es que podría ser la canción intro del álbum, ¿no? La canción El mundo es mío el Rolandito, ¿no? Que la canción también con la que empezaba los conciertos, es una canción que es, bueno, como también muy tranquila, que va como de menos a más y que, y que sería perfecta como para empezar, un, un por ejemplo, un, un concierto.
2: Si fui quien falló, por ser yo, y no ser el hombre que así yo quizás madure, pero en otra vida nadie estaba lista para
0: una, pa una despedida. A mí me, me parece como casi un, un freestyle esta canción, la verdad. No, no, como un, un poco le pone el beat y él va, va narrando sobre la marcha, no va como rapeando sobre la marcha. Eh, pero, pero sí, me ha gustado mucho, la verdad. Hay un, hay una frase aquí que si ya no hay más atardeceres en Ibiza. Que, que bueno, nosotros hemos veranado mucho en Ibiza con lo que eh, me ha encantado y me ha dado un poco de, de pena, pero bueno, seguro que vamos a, a repetir y escuchar esta canción
1: Y de las canciones también decir más cortas del álbum que dura 2 minutos 20 creo, y, y sorprendentemente cuando tú ves un álbum de 23 canciones dices, bueno, 23 canciones pero van a ser canciones de 2 minutos, 2 minutos y medio y no, la mayoría son canciones completas de 4 minutos, 4 minutos y medio incluso por ejemplo Andrea Creo que dura más de cinco minutos y medio. Mm. O sea, bueno, que el tío se lo ha currado también, ¿no? O sea, sí, lo sabemos. Sí. Lo sabemos, pero que es un álbum muy, muy, muy completo en todos los sentidos.
2: vamos a la.
1: penúltima canción del álbum, que es Agosto y esto Neil, ¿es, es Bad Bunny o es Drake eh, latino? porque ya, es que otra vez somos un poco pesados y repetitivos pero volvemos a los vibes, al afrobeat de, de Drake y a mí me ha recordado a una de mis canciones favoritas que es Passion Fruit, sin duda o sea, tiene una base muy 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 parecida
0: Sí, para mí es eh, otra vez unas canciones que si te preguntan cuál es el vibe de este álbum Seguramente agosto sea una de las que de las dos o tres que pondría ahí como esta representa eh, el vibe del álbum. No sé si es la mejor, la peor, no, no sé dónde cae, pero una buena representación. Eh, no, me ha gustado mucho. Para mí esto es un Afrobeat claro y estoy de acuerdo. Eh, me recuerda bastante a, a Drake. Veremos, ¿no? Veremos si, si Drake y Bad Bunny vuelven a colaborar. Quizá, quizá esto sea un teaser para algún tema que venga en, en un futuro.
1: Pues aquí, es que en este álbum estaban eh, estaban destinados, pero no se ha dado. También es verdad que Drake, el afrobeat, no es que lo haya dejado de lado, pero ya, ya lo ha pasado, ¿no? O sea, lo, lo pasó eh, hace dos, tres años y ahora ya también está un poco más rapero, pero, pero sin duda. Eh, obviamente, no es nada nuevo. Drake es un, un, un genio, uno de los artistas más importantes de la historia del hip-hop y de la música en general, sobre todo por números. Y es normal, ¿no? Que inspire, que mucha gente se se, se pues eso no se eh, le tome como referente y coja pues muchas de las cosas que ha hecho Drake como pionero en la música así que toda la lógica que le sigan que le sigan el camino
0: bueno y, y estoy convencido a nosotros porque este estilo de música lo conocemos de Drake sí, correcto, pero habrá claro. miles y miles de artistas que también lo hacen y que quizá también han sido bueno que seguro que también han sido inspiración para, para este álbum y nada como decía Sergio al principio este álbum cierra con con calladita una canción que salió hace tres años si no me equivoco eh, sin mucho más comentario un temazo como siempre si esta canción fuese nueva estaríamos volviéndonos locos como ¿qué temazo es este? porque es calladita eh, y me parece una buena canción para cerrar el álbum la verdad o sea es y bien muy metido. antigua uh -huh. sí muy antigua pero pega totalmente y te lleva un poco a, a el verano 2019 ¿no? con lo que bueno una, una lagrimita también también cae eh, pero nada me encantó al final son 22 canciones nuevas y la que añade antigua es un, un hit, con lo que no, no hay ninguna queja en ese sentido.
1: bien metida, decía yo, porque además es una canción que, claro, era un single que no estaba encajonada, ¿no? No estaba metido en ningún álbum hasta la fecha y que a veces, bueno, pues está bien, ¿no? Me, que aunque sea una canción que hace tres años que ha salido, como dices tú, si encaja per perfectamente y encima es una canción que está ahí como desparejada, pues la metes dentro del álbum, cierras el álbum con un clásico y todo el mundo contento y ahí tienes un 2 por uno, que es eh, que nadie está descontento porque cierras el álbum de la mejor manera posible, y que un hit y un himno como es está, bueno, con, con hermanitos, ¿no? Con hermanitos que son 22 otros temas que le acompañan, así que genial.
0: Pues nada, Sergi, si te parece, hagamos un pequeño resumen de la, de, del lado B, del side B de, del álbum y después repasamos el álbum en general eh, que nos ha parecido y un poco eh, el resumen de, de Un verano sin ti.
1: ¿Qué te ha parecido primero de todo el, el side B? Para mí, como he dicho antes, Side B eh, mejor que Side eh, A, que, el, que la cara A, eh, por estos ritmos afrobeat, por eh, la canción El Apagón, que me parece espectacular, por Andrea... Eh, bueno, me ha gustado mucho más. Pero también te diré, y lo hemos comentado antes, que en realidad, en realidad, porque, porque en el tracklist que publicó Bad Bunny estaban diferenciadas las dos caras, porque si no, para mí aparentemente tampoco hay una diferencia tan tan notable entre un lado y otro. Estoy de acuerdo. No sé cómo lo has estoy de acuerdo. Como... A mí
0: el side B me ha gustado más también, eh, pero esto, si nadie me hubiese dicho que hay dos sites no lo pensaría. Quizá pensándolo ahora la diferencia que más veo son los featureings. Los featureings del side A son todos del género. Los featureings del site B son todos de de otros géneros. Quizá sea eso y de, y de hecho eh, me gustaría un poco comentar y saber tu opinión. De qué te han parecido los featurings, si te han defraudado, si te han gustado, si crees que aportan, si faltan, si te gustaría ver más, menos... Eh, ¿qué, ¿qué te han parecido todos estos artistas invitados?
1: a mí sobre todo me han sorprendido porque de hecho hubo un leak en el que se, se publicaban nombres de canciones y featurings eh, posibles un leak el, o un fake ¿no? un leak un leak fake sí o sea, pero pero que eran eh, pues eso no, artistas mucho más relacionados con el género con el reggaetón eh, fe, estaban Fate estaba Mora en ese en ese en ese, en ese pantallazo que salió que finalmente no están en el álbum, y a mí lo que me ha sorprendido es que Bad Bunny se ha juntado con, con artistas y con grupos, entre comillas, poco conocidos, o no poco conocidos, pero poco, eh, que, que les relacionas poco con Bad Bunny, de primeras, más allá obviamente de Rau y de Jeico, el resto, Bomba Estéreo, De Marías, Buscabulla, eh, Tony Dice incluso, no son artistas que lo relaciones con Bad Bunny, y me parece perfecto, porque... Como has dicho tú también, se, se decía que Mora podría estar en el álbum. Finalmente no ha estado. Hay un tuit de Mora que dice, oye, somos dos artistas que nos llevamos bien, pero no siempre que hagamos algo tenemos que estar el uno eh, colaborando con el otro. ¿no? Mora sacó álbum hace un mes, que lo comentamos aquí en la fira, y no está Bad Bunny. En el álbum de Bad Bunny no está Mora y no pasa nada. Pero si echamos la vista atrás, Mora hace tres años... No era el artista que es ahora.
0: No, no es el que era artista nosotros.
1: que gusta, claro. Y de hecho, allí era cuando Bad Bunny colaboraba con él, ¿no? Cuando Mora estaba emergiendo, cuando estaba creciendo, y no ahora que ya está arriba del todo. Pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Ha cogido a otros grupos, a otros artistas, no digo que estén emergiendo, porque obviamente son referentes en su género, pero que no quiere, no quiere hacer la unión fácil, podríamos decir, ¿no?
0: No, es como en Sorry, Papi, de del de último tour del mundo ¿no? que colabora con Abra, creo que se llama
1: Abra, y, sí.
0: y un poco lo mismo ¿no? coger a alguien que, bueno, que te encaja para esa canción y que no tiene por qué ser del género ni, ni ser tu amigo, simplemente pues colaboráis ¿no? eh, yo he hecho un ejercicio que será curioso ver en, en un par de semanas o en un mes, que es, he mirado cuántos listeners tienen eh, Buscabuya, Bomba Estéreo y, y De Marías ahora mismo en Spotify y dentro de un mes volveré a mirar y a ver si por haber colaborado con Bad Bunny les ha subido y cuánto les ha subido. Porque estoy convencido que les subirá. <risa> porque además son tres temazos eh, las tres colaboraciones que tienen, que tienen
1: estos tres grupos, eh, digamos, fuera del, fuera del urbano. Y además noticias. Yo he leído noticias además de, por ejemplo, obviamente los medios que se aprovechan no para hacer la noticia fácil que es... ¿Quién es de Marías? el grupo indie que ha colaborado con Bad Bunny y hacen una noticia explicando quiénes son. O lo mismo con Buscabuya, ¿no? O eh, Bomba Estéreo, pero con Buscabuya también había una noticia sobre el grupo que rompe estereotipos en Puerto Rico, etc. ¿no? Pues un poco, claro, obviamente, como dices tú, directa o indirectamente, se van a beneficiar y seguro que van a crecer muchísimo, como mínimo, en, en listeners. Pues
0: para ti, un poco, ¿no? Has dicho que te esperabas ciertas colaboraciones que no están no sé si te las esperabas porque las deseabas o porque hubo ese, ese leak fake no sé si, claro. si hay algo que dirías me ha faltado esto o si hay algo que, que digas esto es, esta es la clave, esto es lo que más me ha gustado del, del álbum no, no como canción, ¿eh? más como concepto como vibra, no sé
1: si hay algo así Mira, echando en falta algo eh, sí he hecho en falta una colaboración femenina únicamente con Bad Bunny una eh, lo que fue La noche a la noche con Rosalía, por ejemplo, en el último álbum. Una colaboración fácil, obviamente, que sería, ¿no? Con Carol G, pero algo, algo con una artista top femenina del reggaetón que pudiese también dar este este toque, pues eso, femenino en el álbum. el álbum y, a ver, y, femenino, y Con una voz de Bad Bunny que... Está, o sea, están... Bomasterio, eh, uh -huh. Buscabulla y de Marías son todas cantantes... Pero yo digo de reggaetón, uh, yeah, ¿sabes? Yeah, del género. Entiendo. Con grandes, no grandes o no grandes, pero con, con eh, cantantes del género. Dile Becky G, dile Natina Natasha, dile incluso eh, por el lado argentino, que ese es otro lo que me ha faltado a mí, que es algo de, no sé, pues de Duki, como estaba, por ejemplo, en el último, o sea, en, en Yago lo que me da la gana, o algún artista también emergente eh, pues tipo Trueno, tipo Tiago, no sé. Colaboraciones también con otro con otro, eh, otro país, como es Argentina, que es uno de los países más importantes del reggaetón, también me hubiese gustado. Pero bueno, tampoco se le puede pedir sí, todo al pobre, a ver, al 23 canciones y no sé en qué canción meteríamos a,
0: a cualquiera de estos que has mencionado ahora, que eso es lo difícil, ¿no? Pero, pero bueno, estoy convencido que, que volverá con algo muy distinto y ahí quizás sí que encajen mejor, mejor estos. Yo diría, lo que más me ha gustado es la vibra que ya intuíamos que iba, que iba a venir, ¿no? O sea, se ha confirmado lo que, lo que todo el mundo esperaba, que es una vibra tropical, una vibra de verano. Eh, pues tenemos la suerte de estar en, en, el, hemisferio, en el hemisferio norte y nos pía verano ahora. Yo pienso, pobres sí. argentinos, que ahora les va a hacer frío. No es, la, no es el mejor álbum para el frío, pero bueno, tendrán un tour eh, por ahí en, en diciembre con Bad Bunny, así que eh, estarán encantados. ¿Qué me ha faltado? Te diría, lo que más me ha faltado de, de este álbum es un tour en España o en Europa para acompañarlo, la verdad. Y ahí, eh, bueno, aún no pierdo la esperanza de que Batman anuncie algo así muy cortoplacista, pero lo más probable es que no veamos este, este álbum aquí en directo eh, en verano. Y para mí esto es una, una gran, gran pérdida porque me parece que encajaría perfectamente durante junio, julio, agosto... En, en Europa, sí. sobre todo en España, pero en toda Europa.
1: Sí, sí. Y también, como resumen del álbum, como dices tú, no los vibes, lo, las vibras, intuíamos que podía ser un álbum así tropical, de verano, de buen rollo, de cóctel, de mojito, de, de, de palmera, etc. Pero, al mismo tiempo, es un álbum que no tiene, no tiene singles, no tiene canciones de fiesta pura, tiene, sí que tiene alguna, pero no es un álbum con... Eh, más puramente para escuchar mientras estás de fiesta, sino que tiene canciones mucho, mucho más tranquilas mucho más de vibras tranquilas, de buen rollo te podría decir, o sea que también es esa combinación entre, entre el verano la fiesta, pero a la vez la fiesta tranquila, podríamos decir, ¿no? una fiesta familiar Sí,
0: la fiesta de, de estar en la playa, un poco como los visualizers que comentabas, ¿no? De estar en la playa pasando el día y te vas liando, te vas liando, pero bueno, a las 11, 12 de la noche estás en casa, ¿no? Simplemente pues te lo has pasado muy bien durante el día. Eh, sí, eso me gusta, está... Hey, estoy, estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Es como... Falta un hit, no hay Sí, claro, no un hay un la radio, difícil, no hay exacto. un...
1: Claro, exacto, no hay un no hay esos temas más comerciales que podrían estar, por ejemplo, en Yago lo que me da la gana. Eh, aquí es más... Casi, casi un, un completo, ¿no? Un, 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 un álbum y el paquete en sí, lo que lo que es top, top, top. Pues que a, uniéndolo si quieres. Ah, bueno, bueno te no voy a preguntar, a ser... no hablando
0: de temas precisamente, ¿Sí? eh, y para un poco ir, ir cerrando el capítulo, un ejercicio muy difícil. Te voy a poner en una situación muy, muy difícil que es: aunque no haya un gran hit eh, no claro de radio, ¿cuál sería tu favorita?
1: Mira yo he hecho un top 3 bueno, he hecho un top 7 pero luego he ido recortando a, a top 3 un top 23 ¿no? exacto y lo que me ha gustado es que luego he dicho voy a ver si más o menos voy alineado con lo que piensa la gente y he entrado en Twitter y he puesto en el buscador eh, top 3 un verano sin ti y he filtrado por, por los tweets que había con, este, con, est, con estos rankings que hace la gente en, en Twitter y la conclusión a la que he llegado es que no había nada Parecido, que la gente no se aclara, que cada uno yeah. ponía su top 3. Y eso es lo que me ha hecho pensar, que me ha encantado pensar esto, porque ha sido como genial. Porque es un álbum que no es para todo el mundo, que cada uno tiene sus preferencias. Hay gente a la que le gusta, obviamente, el reggaetón más comercial, entonces el Bad Bunny más comercial de Moscow Mule, de Tarot, etc. Hay gente que le gusta más el reggaetón tranquilo, entonces va por otro lado. Y ahí cada uno está con, con su historia, ¿no? Pero bueno, volviendo. A mi top 3. Te digo 3, no te las digo en orden, porque es imposible el orden, ¿vale? Pero me quedaría con Tarot, con Jay Cortez, El Apagón, porque es que se ha subido en Electro, eh, aunque no sea como la mejor canción en sí, me ha sorprendido y tiene que estar. Y luego tengo dudas entre Agosto y Moscow Mule. Porque Moscow Mule me ha gustado mucho como inicio de. como inicio de álbum. Seguramente es el tema más comercial, más fácil, más popular, más más Yonaguni, podríamos decir. Pero Agosto me encantan esos beats eh, y, esos, y, esas, y ese afro que, que pega mucho con el álbum y es como el homenaje, ¿no? La canción más icónica de, en este estilo, así que no sé. Yo quizá te diría que Agosto.
0: Bueno, se nota aquí que... Bueno, lo que decías de Twitter. No tenemos los mismos gustos nadie con este álbum. Creo que a todo el mundo le gusta, por lo que he estado leyendo, pero nadie comparte el top 3. Y yo tampoco... Es, uh -huh. ya sabemos que tú y yo tú, te gusta más el Bad Bunny más eh, reggaetonero sí. y un pelín más intenso y a mí el Bad Bunny seguramente un pelín más lento y se va a ver con claro. mi top 3 para mí el top 3 que va a cambiar eh, esta noche y va a cambiar en dos días <risas> y va a cambiar en un mes porque así soy y así es este álbum pero para mí ahora mismo el, el top 3 es Andrea por la vibra la colaboración con Buscabulla y, y, y la letra eh, después Ojitos lindos, no sé si en orden, eh, Quizá esto el orden cambiase, pero la colaboración con Bomba estéreo me parece loquísima, la verdad, me parece loquísima, y te diría más al inicio y más hacia el reggaeton eh, más intenso, seguramente Moscow Mule o Tarot. Uh -huh. eh, te diría Moscow Mule porque Tarot, bueno, al final las colaboraciones con Jay Cortez, con Raúl Alejandro, han estado bien, pero, para ponerle un pero a este álbum, no son eh, no es Darkity, ¿no? hit no es Duckity yeah. es que no, no el tema es este que, no es que, es que estás
1: comparando con el, con, el, con el top 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 no sí. es, entonces estaría
0: un... Moscow Mule como la tercera pero bueno eh, esto voy a cambiar seguro de, de opinión varias veces y te diría no saltaría ninguna de las que de las que están en el álbum <risa> las voy a escuchar todas eh, en bucle entonces bueno me parece que esas tres son para mí las favoritas no sé cuál crees
1: tú que será la más famosa Habemos otro tema. Yo mm, creo que a corto corto, corto plazo. Ra Radio Play. A corto plazo, la que va a estar ahí en el top 3. Top, o sea, tu, bueno, top de Spotify, por ejemplo, será Moscow Mule, yo creo, y Tarot. Una de esas dos, yo creo que va a ser a corto plazo, en plan, esta semana, las que van a estar allí arriba. Sí. Eh, porque son las más populares, más comerciales, encima la colaboración con Jayco. Eh, una de esas dos, yo creo que sin duda va a estar allí. Y. No sé si estás de acuerdo tú con esto.
0: Sí, creo que Moscow Mule es el single ahora mismo claro. de, este, de este álbum y, y seguramente pues en Spotify Tarot llega bastante alto eh, y Andrea te diría eh, que va a llegar alto. Pero no sé, veremos veremos cómo van estas, estos primeros días en, en Spotify, veremos si se añade a nuestro listado, bueno, al listado de Spotify de top unos globales, si se añade alguna canción de, de este álbum. Pues seguro.
1: Así como conclusiones también, ya hablando más de un poco de poniendo, ¿no? haciendo un poco más de zoom en, en el contexto ¿no? que se engloba este álbum en Bad Bunny, en el artista, después de pues como cuarto álbum de estudio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo calificas? No, no digo cómo lo comparas, ¿eh? sino cómo ves un poco la evolución del artista. Porque te lo digo porque para mí es como el álbum más... No sé si el mejor, seguramente no. No sé si el más completo, quizás sí, quizás no, no lo sé. Pero es como el álbum más maduro de Bad Bunny. En el sentido que... Claro, venimos de Por Siempre, que es su primer álbum, La Revolución. El artista que de golpe sale de la nada y se convierte en el, en el top 1. Eh, seguimos con lo más popular comercial, que es y hago lo que me da la gana. El último tour, que es El Experimento. Es un poco, meto ahí los géneros, eh, juego con, con mi voz, con mi, con mi, mi estilo, etc. Y aquí ha encontrado un estilo en el que ya había estado y lo ha, lo ha, bueno, lo ha alargado. Y ha jugado con, este, con ese estilo de, dentro del género urbano, con las distintas variantes, durante 23 canciones. Para mí es
0: este álbum la demostración de, de una filosofía de Bad Bunny, que yo creo que es y yo hago lo que me da la gana». <risa> ese es un álbum, pero también es una filosofía. Y es que yo voy a hacer álbumes eh, en la vibra que quiera y que tenga en ese momento, y aquí ha decidido que va, voy a hacer esta vibra más de verano tropical, no porque quiera yo, eh, no sé, ser el número uno o porque quiera ir a lo más comercial, no. Pues también estoy dispuesto a tomar cierto riesgo, pero tampoco no se ha ido a, a un ultra experimento, ¿no? Eh, para mí es la demostración este álbum de... yo hago lo que me apetece. Me apetece hacer esto ahora porque viene verano, porque quiero un poco también transmitir lo que he vivido en, en mi isla de Puerto Rico todos veranos eh, y esta vibra tropical pues lo hago así y lo hago con 10 canciones o con 23 pues quiero hacer 23 pues que sean 23 eh, un poco el elige no eh, yo de, para mí esa es la definición no sé dónde caerá en la historia de, de álbumes de Bad Bunny dónde caerá en el ranking pero, pero bueno empieza bien veremos en unos meses qué opinión tenemos sin duda el primer día eh, como se nota por la duración de este capítulo eh, estamos los dos muy muy contentos con, con la producción de Bad Bunny
1: yo solamente para cerrar diré eh, gracias Benito, gracias Bad Bunny por, por hacernos felices, por transmitirnos por no este buen rollo. Sí, pero más allá del musical, del tema musical, es que Benito, escuchas su voz, escuchas su ritmo y te pone de buen humor, te pone de. más allá de las canciones lentas y tristes, el resto de canciones es que te dan un buen rollo y te ponen feliz. Entonces, a mí que un artista transmita felicidad en sus canciones es de agradecer, porque es que ha sido poner el segundo uno de la primera canción y estar emocionado, feliz, contento, con ganas de bailar y de, y de pasarlo bien. Y esto sin duda se agradece. Así que hasta aquí no un, una reacción en caliente del álbum de Bad Bunny, Un verano sin ti. Espero Nos que hemos alargado haya bastante Exacto.
0: hoy. ¿eh? Espero que la gente haya llegado hasta aquí el final. Eh, nada, es darle las gracias. Espero que te, también la gente pues, eh, le haya gustado el capítulo y, y el álbum. Y te diría, a ser si te parece... Ya que entramos en verano, yo creo que este álbum representa el inicio del verano. Eh, en verano vienen vacaciones, nos podríamos ir con Me fui de vacaciones sonando en la gira podcast. Pues venga,
1: eh, eh, la canción de más buen rollo y posible en el álbum. Casi, casi podríamos encender un cigarrito y, y cerrar el capítulo, ¿no?
0: <risa> unas cervezas, unas canciones y un shot, como dice, como dice el estribillo. Gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos nos vemos
2: canción, hoy mi corazón por eso me perdí me fui de vacación con muchas salvetas y canciones un shot por la pana a y por las bendiciones y se le hace pone peor tú malo se pone feo, ¡Suscríbete No me hablen de trabajo, no me hablan de escuela Que ya subí el ancla y abrí la pela, Puedo ver el paraíso llegando Isabela Un mango de Mayagüe después para la palguera Puerto Rico sabe lindo hasta en Google Maps Y le quiero dar la vuelta con Sensei con Gaps Lo que traigo es vibra linda, no quiero frontear para la baby yo después saco un disco de trap No me busque que no me va a encontrar No me va a encontrar, no, no Me fui de vacaciones muchas cervezas y canciones, un shot, por las buenas todo y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito, ya no pido más deseo, tengo todo lo que necesito.